0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la primera temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de Ladera Sur y Aldea Nativa. Conduce Ronald Sistek junto a Carolina Pizarro.
1: Raíz Corral es periodista, emprendedora y activista social global. Nació en Brasil y ha dedicado su vida a temas de sustentabilidad, derechos humanos y equidad. Así fundó, por ejemplo, la Organización Internacional de las Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Fue presidenta de LID Brasil hasta 2015. A través de sus trabajos y otras experiencias, se dio cuenta de que solo se puede avanzar con la sustentabilidad si se trabaja en el territorio junto a todos los actores. Esto la llevó a trabajar en proyectos de regeneración y entre otros a formar Sinaldo Vale, un centro de educación y retiro en medio de la mata atlántica enfocado en la transición hacia un futuro sustentable a través de un desarrollo regenerativo para la región. En este capítulo conversamos con Caro Itaís de Resonancia de reconexión, de feminismo, de escucha regenerativa, de agentes de transformación y nos compartió Thais algunos de sus proyectos como el Laboratorio Vivo de Sinaldo Valle que en realidad nos ha hecho bailar el corazón. Que lo disfruten. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de esta serie de entrevistas y conversaciones que hemos llamado Cuando la Tierra Habla. Este ciclo está dedicado a la regeneración y me acompaña, eh, como es costumbre, eh, Carolina Pizarro. Hola, Caro.
2: Hola, Ronnie, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Caro de Aldea Nativa, y, y hoy tenemos una invitada muy especial, muy, muy querida en todo el mundo, en particular en, en Sudamérica, que es, es Thais Corral. Hola, Thais.
0: Hola, buenas tardes. Eh, mucho gusto de estar con ustedes. y y muy agradecida de, 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 de participar en, este, en esta serie tan inspira, inspirada.
1: <ríe> Muchas gracias. Bueno, no, la verdad que nos inspira mucho eh, gente como tú, y queríamos, esta, este ciclo eh, y este, este proyecto tiene eh, por nombre Cuando la Tierra Habla, y para partir queríamos preguntarte eh, esta misma Pregunta, ¿no? Cuando la Tierra habla, ¿qué te dice?
0: Yo creo que. Eh, yo creo que la Tierra, para mí, la Tierra cuando habla, eh, me dice que. Yo lo que siento con la Tierra es permanentemente una resonancia, ¿no? Crece cuando cambian los colores de la noche al día, cuando la Tierra hace el giro. ¿no? en torno de, 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 de sí misma cuando hace el giro en torno del sol de las estaciones entonces son todos estos eh, portales no portales de de, 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 de calidad que están, que están en, en el aire que están en, las, que están en la atmósfera que están en las estaciones que están en todos entonces me dice que que cada uno de nosotros que es una expresión de esta inteligencia cósmica del cual la tierra también es, quiere decir es que estamos muy conectados no estamos muy conectados en nuestros humores, en nuestros en la forma, en nuestro movimiento interno, yo creo que sobre todo me dice mucho de los ritmos ¿no? de los ritmos internos, externos quiere decir, es como que eh, eh, ser espectador de un, de, un, de un movimiento continuo, quiere decir que uno al mismo tiempo es espectador y es participante entonces cuando la tierra habla, y claro, la tierra también habla cosas que nos asustan ¿no? como fue este, este episodio último del COVID pero cuando, cuando la tierra habla hay siempre una una, una razón que nos dice algo que, que por ahí todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces es siempre, eh, me da siempre cada vez más esa sensación de recibir, de rendirse, de aceptar y de, y de hacerse presente, ¿no?
2: La tierra cuando habla me hace, me, me ayuda a estar presente. Y Thais, volviendo a, al comienzo de la vida, ¿cuál sería el plato que trae más recuerdos de tu niñez? ¿Plato de, 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 de comida? Sí. Ah.
0: Yo creo que... A mí siempre, siempre, yo, yo de los sentidos, ¿no? Quiero decir, el gusto es uno de los sentidos. El gusto y el olfato son cosas que, que, que siempre me, de, me, han, me, me han estado muy presentes, ¿no? Los, los olores, los, los... Y yo creo que a mí me, me gustan los platos que... que, que, que que tienen aromas de los gustos más, más agridulces, ¿no? quiere decir, entonces, no sé que, cuál es el plato, con el tiempo ha cambiado, pero de mi niñez, yo creo que me gustaban las, 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 la, me gustaban las pizzas, me gustaban las cosas que tenían esas, esas salsas, que tenían un poquito de picante, yo creo que... Si, si me hablas de mi niñez, hoy no sería eso, pero en mi niñez era eso.
1: Thais, eh, nos comentabas de este, me, me gustó mucho escuchar este concepto como de resonancia, eh, cuando la Tierra te habla, y, y como una expresión de, de la inteligencia cósmica. Uh -huh. eh, no, no quiero dar por evidente cosas que quizás para mucha gente no es tan evidente, me gustaría eh, preguntarte cómo, cómo te diste cuenta o, o si hay algún momento en tu vida donde, donde se produjo algún cambio, donde pudiste como percibir esto que estás como comentando. ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que yo siempre, ah, siempre tuve de, desde, desde niña, ¿no? tuve esta necesidad de, 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 de un poco aislarme, ¿no? de estar de ser gregaria de estar con la gente de estar con los mis amigos pero al mismo tiempo de tener esos momentos de silencio no y muchas veces incluso cuando estaba en el colegio la gente creía que yo lo hacía un poco porque era creída decía por qué tienes que apartarte y todo pero yo creo que ya era este como que un, una, un, un, una algo interno un llamado a ese a ese a acoger ese lugar de silencio, que yo creo que en el silencio es a donde uno entra en resonancia, ¿no? porque empieza a escuchar eh, eh, este movimiento interno, quiere decir, como cómo la, cómo, cómo las cosas, la tierra, yo diría que es nuestra propia, es nuestra propia vida interna, resuena, ¿no? entonces yo creo que Siempre estuve conmigo y yo quizás no lo sabía nombrar o no lo sabía, eh, no sabía cómo, cómo no, no, no lo entendía eh, eh, eh bien, pero yo tenía esa como que una, una era como que un, una tendencia, siempre tuvo algo hacia eso, no a esos espacios de silencio, que no eran, diga que eran espacios de solitud, pero yo hoy lo veo mucho como un espacio de resonancia con la tierra, ¿no? Con el todo, ¿no? Ser, era reconectar un, un, un espacio de reconexión con el todo, ¿no? Salir de mi individuo para ir hacia el todo, ¿no? Quiere salir de un, de un estado mental para ir a ese, estado, a ese estado más profundo que es un estado de, de, de resonancia, ¿no? Con, con, con la tierra, con la vida, con el falto de vivir. Pero siempre lo he tenido.
1: Y como yendo a la, a la temática de, de este ciclo, ¿qué es la regeneración para ti?
0: Bien, yo, yo veo la regeneración desde muchos aspectos, ¿no? claro que tiene un contenido ¿no? eh, de la biología que es siempre re, 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 regenerarse, renacer, re, re, reproducirse de una manera continua y, y digamos, y evolutiva. Es la regénesis, ¿no? Pero para mí la regeneración en nuestros términos, ¿no? En los términos de nuestra civilización, de lo que vivimos y, y digamos que hoy es un movimiento, yo creo que es integrar, ¿no? Para mí es mucho integrar, es, es porque al integrar automáticamente hay un movimiento hacia a, 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 a la... A la a la reconexión, a reunirse a un todo, a un flujo, que es siempre un flujo de movimiento y un flujo regenerativo, porque el movimiento de la vida es siempre regenerativo, ¿no? que es, aunque, aunque eso signifique muchas veces destrucción, pero siempre una destrucción creativa, ¿no? entonces para mí la regeneración es esa es reintegrarse no reintegrarse con eso no es religarse con eso es como que el mismo sentido la religión que, que también en su en su sentido eh, original es religarse no es reconectarse y ahí es reconectar al, aunque esa reconexión entonces es de todo no todo lo que lo que se ha ido desconectando y y, y, y y creando una, una identidad propia, que, que eso es normal, pero pero al, 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 al desconectarse hay todas esas distorsiones que, que, que es un poco lo que vivimos, ¿no? Entonces mm. para mí regenerar es reconectar, reintegrar. Re, re, renacer
1: a partir de ese lugar. Qué bonito. Muchas gracias. Tomando un, un poco esta... Me encantó esto de, de que regenerar es, es integrar, además. Eh, y eh, uno uno de los de los proyectos que, que hizo bailar mi corazón cuando lo conocí eh, Tenía que ver con, con esto de reintegrar y con este proyecto de comunicación tuyo que hiciste con, eh, uniendo en, en esta radio eh, comunitaria eh, uh -huh. a, a, a muchas, eh, incluso entiendo que eh, el, 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 el foco eran, eran las mujeres. ¿no? Uh -huh. eh, y esto, este, esta, esta temática de, también de, esta, de, de, la, de las voces que están siempre eh, como dejadas de lado o no escuchadas, ¿no? comunidades muy marginales. ¿Nos puedes contar un poquitito de ese, de ese proyecto para que uh -huh. lo, lo podamos conocer un sí. poco más?
0: Ese proyecto vino mucho de mi historia, ¿no? Porque yo cuando, cuando, yo cuando tenía eso de 23 años, ¿no? Hace, hace 40 años atrás yo sentí este llamado de, de, de ir a vivir a un otro país. Italia me llamó mucha atención porque era la época de todos los movimientos sociales, el feminismo. Era como que una, una necesidad de tener un espacio a donde resignificarse, re, re ¿no? Quiere eh, tener un espacio afuera de todo a donde hubiera, digamos, una, una, los, las condiciones para ese, esa, ese, esa reflexión, esa, esa resignificación. Y una de las cosas que me pasó en esos años que estaba en Italia fue eh, eh, participar o ir todas las mañanas un, un programa que se llama Hora de Dona, que era un programa en, en nacional de la RAI, y que las mujeres hablaban de toda Italia, de todos los tipos de reclas, estaban en el hogar, las especialistas y todo eso. Y tenía siempre ese aspecto muy personal y... y, 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 y de todo, ¿no? Quiere decir, era de las cosas personales, las cosas en la sociedad, era una cosa muy, digamos, muy integrada de la persona, ¿no? Que yo creo que esa fue una de las grandes contribuciones del, del feminismo, ¿no? Hacer del privado público y del público privado, mm. quiere decir que antes esas cosas estaban separadas, y las mujeres, y fue el feminismo que a través de esas, de, de esas cocinas, de las conversaciones que se daban a partir de cosas muy personales, se transforma, hicieron un movimiento de, de un gran impacto social eh, eh, y civilizatorio, ¿no? que fue lo que pasó en pocos años, se ha cambiado muchísimo a partir de este lugar. Y este programa me parecía una cosa increíble, duraba tres horas en la mañana, no, normalmente eran, eran momentos que yo estaba en la casa, estaba haciendo otras cosas, que yo trabajaba en la tarde. Yo me quedé muy, eh, así, muy, primero muy agradecida, ¿no? de, 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 haber, de haber hecho, después conocí a las editoras del programa, participé también como, como periodista haciendo reportajes, pero cuando yo volví a Brasil, unos años después, que era el fin de la dictadura y que se pensaba que se cómo ocupar... Desde las mujeres, espacios públicos y todo, cuando me preguntaron, yo dije, yo creo que tiene que ser la radio, porque la radio es ese, 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 esa compañía que te puede llegar y que llega sobre todo las mujeres mientras están haciendo otras cosas. Yo todavía pienso, yo todavía soy muy, eh, eh, quiero decir, muy admiradora, ¿no?, de... de de esta cosa, de, de lo que uno escucha. Lo escuchar es un sentido, digamos, que te llega y, 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 en, en, y después en esos, entonces todos esos enseñamientos de la ciencia del ser, la escucha nos llega mucho más al okay. corazón do que la mirada. Entonces, quiere decir, y con eso, yo creo que se ha creado un hilo, ¿no? Entre entre con, con, con estos programas de radio donde se ponía se había depoimentos hicimos ese programa se fue en el 88 que lo que lo inauguramos se llamaba habla mujer y era mucho de hablar, pero no solo de las denuncias, pero de, de cosas que uno hacía, de cosas que uno sabía, de, de arte. Teníamos, era como si fuera una, una revista, ¿no? Un programa revista. No sé cómo se dice en español, pero sé que un poco de todo, ¿no? Así, perfecto. Ah, se así dice se dice, tal
1: se, cual,
0: sí, sí. se una revista. Y ahí hicimos ese programa durante algunos años, o sea, éramos todas voluntarias, y yo había trabajado un poco en radio en Italia, entonces, eh, eh, pero éramos las que lo hacíamos, era voluntarias. Y ese programa después se quedó un modelo, y, y muchas mujeres que estaban en otros sitios, ese o en el Río de Janeiro, querían también hacer, conocer y empezamos de eso, hicimos un modelo, hicimos eh, muchos cursos de, de, de formación y después se hizo esa, esa red que tenía 400 programas de radio Bien. de mujeres en todo Brasil y muchas vidas se han cambiado, quiere decir, las cartas, los depoimentos, fue toda una cosa muy, muy eh, bella, ¿no? Quiere decir que después, después de 20 años, duró 20 años, ¿no?
1: Wow. Y después
0: de 20 años era un poco que, en fin, era caro mantener, era costaba mucho mantener un equipo porque lo hacíamos muy profesional, ¿no? Con, toda, con todas las ediciones, con, con todo eso y entonces eso un poco se terminó, pero muchos de esos programas siguen, pero yo sigo pensando que, que quiere decir el espacio de la escucha, ¿no? Es de, 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 este, de este sentido y del diálogo a través de los medios son cosas muy importantes, ¿no? Yo creo sinceramente cuando yo veo hoy lo que se ha transformado, lo que se han transformado las redes sociales yo veo que comparado a lo que yo vi, ¿no? participando participando de la comunicación de la radio, y todo, todo eso que se ve en las redes sociales que es un poco que es todo muy visual, son las fotos y todo eso que se cada vez más hay menos texto, hay ¿no? y más fotos y más mostradas. Yo creo que la, que la radio eh, es como que tenía una, ¿cómo se dice? era, era impedía toda esta exacerbación que yo veo hoy, de un cierto hedonismo, de la cosa de querer aparecer, de mostrarse, de, y de esa inmediatidad, ¿no? Porque al escuchar hay otros, otros digamos, otros... Otros recursos, eh, otras, otras sensaciones, otro, otro nivel de conexión que se da, ¿no? Entonces, quiere decir, y, se, y, se, y yo creo que hay una conexión con el corazón. Habíamos, habían cosas increíbles que se pasaban con esta radio. Y verdaderas transformaciones, ¿no? Simplemente de, de a través de estas de la escucha, ¿no?, de muchas de estas mujeres y todo. Yo sinceramente no, no veo eso hoy, yo creo que es todo mucho más inmediato, pero no hay ese espacio que sí. se creaba crea a través de este otro medio que es la, la radio, ¿no? Exacto.
2: Me encanta ese concepto de que tú has hablado sobre la escucha regenerativa. Eso es lo que hizo pensar ahora. Y bueno, hablando sobre este programa enfocado en las mujeres, eh, quería saber qué rol tú piensas que la mujer tiene hoy en día en ese movimiento regenerativo.
0: Bien, yo, eh,
2: yo creo que,
0: que las mujeres se han enfocado mucho, ¿no?, en los últimos 40 años, 50 años, en todo, encontrar un, 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 encontrar un reconocimiento, ¿no?, en la sociedad, que creo que se haya sido importantísimo y por eso hoy hay mujeres en todas las partes y, y de alguna manera en la política, en la economía, en las empresas, en las organizaciones, ¿no?, sin embargo, yo creo que eh, hay todo un aspecto, ¿no? Quiere decir que es, que, que es muy, muy peculiar a, a, a esta parte de la mujer que de alguna manera fue la que, que la dejó en la invisibilidad, ¿no? Quiere decir que es el cuidado del hogar, el cuidado, digamos, el cuidado de la vida, ¿no? El, esa, esa, esa conexión más profunda con la vida, con la comida, con, con, con hacer los ambientes eh, eh, lindos, agradables, que es todo un trabajo invisible ¿no? y que de alguna manera en muchos aspectos también se comercializó, ¿no? digamos, hoy está lleno de chefs, de esto, de aquello, de, y, de, y de, en las televisiones, en los programas de televisión, hombres y mujeres, pero muchos hombres también, y yo creo que es que, que yo creo que, no, que se perdió un poco esta, este sentido ¿no? que es el sentido más sutil digamos de lo que la mujer puede aportar al mundo y que decide hacer hacerlo valorizar desde la mujer y no la mujer ir hacia un lugar que es valorizado no sé si, 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 si eso está claro que sí yo creo que nosotras fuimos a buscar un reconocimiento a lo que era valorizado. Lo que son los puestos de poder, es poder decidir, es ejecutar, es ese y el otro. Pero no logramos que verdaderamente una mirada y una valorización hacia el lugar que las mujeres ya tenían. Yo creo que eso todavía queda muy así, muy vago, ¿no? Y, y, y es como que nadie, y yo pienso que lo triste es que como ese lugar hoy es como que es un lugar, eh, digamos, es claro que hay excepciones, pero es un lugar que de alguna manera nadie, nadie quiere, porque es como que es, es mal pagado, es, es mal sostenido, es un lugar de solitud, ¿no? Es todo eso. Y yo creo que está claro que es tan, eh, 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 es tan crucial ¿no? para, nuestra, para nuestra nutrición, para el buen estar, para todos esos aspectos de la vida, ¿no? regenerativos, si queremos poner así, que son fundamentales. Pero yo todavía no veo... Eh, este puente hacia eso. Yo creo que el COVID, quizás con toda esta gente en casa, con hijos y todo, pero mismo las mujeres, quiere decir, cuando tú las escuchas, muchas mujeres, que se quedaron locas con todos los hijos y las cosas para hacer en casa, que como que el COVID puso en prueba, digamos, cómo es la familia eh, eh, junta, quiere decir, enfrentarse. A una situación de, de todo eso que se sabe, pero sin, sin servicios, sin todas esas cosas que un poco atenúan este lugar, eh, 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 digamos, de un trabajo que debería ser el trabajo profundo de convivencia, ¿no? Y tal, no, no quiero decir que nadie debe ser esclavo, pero de alguna manera reinventado. Y yo te digo esto porque yo pasé. Yo no tengo hijos y nunca fui así, eh, nunca, nunca he tenido así una situación de, de, de familia en el sentido de ser la madre y tener esta cosa. Pero siempre he tenido organizaciones a donde yo me veo mucho en ese papel de cuidar de la madre, cuidar de la gente, cuidar del espacio, cuidar de no sé Y yo vi en, este, en, este, en, este, en estos meses el cuán difícil fue, digamos, todos juntos ahí en el Centro de generación, Sinaldo Valle, de pararnos, quiere decir, con esta, con esta prioridad absoluta del cuidado, de mirar cosas que necesitaban eh, eh, ser revistas, mejor cuidadas, mejor... Porque de alguna manera, en nuestros modelos mentales, eso está relegado a un lugar que de alguna manera hemos, hemos eh, puesto en, en, como se dice hemos puesto en un, en, un, en, un, en alguna cosa que es como si no, si no lo quisiéramos atraer ¿no? y yo creo que en eso para mí es muy claro que como una analogía como metáfora si queremos tener una otra relación con la tierra si queremos digamos hacer esta transición eso es fundamental quiere decir tomarse el tiempo que es necesario para cuidar de todas las cosas que están en nuestro alrededor. y eso quiere decir el lugar a donde estamos entonces siempre queremos ir no sé dónde hacer no sé qué y hacer la política pero esta, este paso hacia a nuestro entorno y a ese cuidado de alguna manera es algo que todavía no está introyectado entonces yo pienso que las mujeres eh, o el rol que han tenido la, 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 las mujeres y que todos tenemos una referencia de eso, cultivarlo, revalorizarlo, resignificarlo re es muy importante, no sé, es, una, es un poco difícil contestar, pero imagínate que espero que más o menos sea claro lo que yo quise decir.
1: Sí, no, no, no solamente claro, sino que además introdujiste eh, algo que sabemos que para ti para ti ha sido muy, muy relevante, eh, que tiene que ver con, con el espacio y que tiene también que ver con la nutrición y el bienestar, que es Sinaldo Vale. Eh, el, le, leíamos eh, hace un tiempo que, que Sinal significaba sincronicidad, innovación y alegría. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de, de ese proyecto y de lo que hacen eh, en Sinal?
0: Sí. Sina fue un poco, ¿no? Digamos, después de estar tanto acá y allá, acá y allá, y yo pensé, que decir, yo quería dedicarme a algo por un tiempo más largo, quiero decir, es como que un legado que no se termina, no es un legado material, no es un legado, pero es un legado, digamos, vivo, ¿no? Trabajado y que yo soy parte de esa transformación también. Un poco yo no sabía muy bien cómo, pero yo tenía muy claro esta idea del de los espacios y de, la, y de la forma que si uno cultiva el espacio, el espacio queda con estas calidades, ¿no? El espacio se va transformando, que es, es de, de nuevo nuestra resonancia con la tierra, que es decir, ah, nosotros vamos transformándonos más aquel espacio y, y el espacio es un poco nosotros, ahí esta comunión, ¿no? Yo creo que... Ajá. Fue un poco esta mi inspiración, que es la aspiración, inspiración de Sinaldo vale Y nada, empezó de una manera muy, digamos, muy, muy, muy sencilla y orgánica, porque yo no sabía que era la tierra, pero yo nunca cultivé tierra, nunca hice. Yo más, más bien tuve una vida de activista global, de estar siempre para acá y para allá, con redes, con gente, pero no en un lugar y no, no de cultivo de la tierra, pero tenía ese llamado de que era necesario eh, aprender a cuidar de un lugar, ¿no? crece como un proceso de transformación personal y, y de hacerlo junto con otras personas. Y fue un poco lo que se fue dando. Y yo me acuerdo que el, al inicio yo quería llamar, cuando empecé el proyecto, que, que hace nueve años, ¿no? que lo quería llamar como un centro de sustentabilidad, de esto y del otro, y me di cuenta que, que, nada, que era importante eso que fuera. ¿no? Tuve como que una, una, una epifanía, ¿no? que me vino este nombre, Sinal, porque es como que una, una señal, ¿no? Una, 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 apuntar en una, en una dirección. Y eso con, con sincronicidad, porque la sincronicidad es lo que. Y todo el tiempo pasa en Sinal, quiere decir, es un poco estar atento a, las, a lo que se revela en el camino, ¿no? Quiere decir, a las cosas como se van dando, en la medida en esa resonancia, ¿no? Con la Tierra. Y con, y con las personas y con los elementos que están ahí en esa combinación como es, como es en la naturaleza ¿no? en ese movimiento la innovación porque yo creo que uno tiene que siempre estar abierto al cambio y la alegría porque es el corazón ¿no? quiere decir es lo que, es lo que integra es lo que conecta es nuestro, es nuestro recurso digamos nuestro elemento más más, más abierto a todo eso. Es como que una sintonía de, de, de estas tres palabras que, que en verdad son una sola cosa, ¿no? Esa reconexión a partir de un lugar digamos de apertura, De apertura y de reconexión, quiere decir, de, no de, de venir ya sabiendo ya con todo planteado lo que se va a hacer o como una fórmula, ¿no? Enseñar siempre ha sido un, como que un laboratorio vivo, ¿no? Quiere decir, sigue siendo, aunque ya tengamos, digamos, áreas en que trabajamos, que fueron surgiendo y todo eso, pero dentro de eso siempre hay un, un, un cambio, ¿no? Que a veces las personas eh, eh, porque nuestro modelo mental es de formular y quieren que eso se quede así, pero enseñar siempre hay esa posibilidad de ir viendo, de ir mejorando a partir de lo que el contexto, la realidad integrada te, se te presenta, ¿no? Y Eso es, ¿eh?
1: Sí, sí, ¿no? ¿Quieres, quieres terminar?
0: No, no sé, después hay las cosas específicas de SINAL, no digamos, los proyectos sí. que trabajamos, cómo Muy lindo, trabajamos, sabemos. no sé si ustedes quieren que yo hable sobre eso, pero yo hablé un poco de la, idea, de la visión. ¿no?
1: Sí, nos encantaría saber, sabemos que son varias líneas de, de trabajo, cuéntanos un poco para pa que conozcan un poco también nuestros eh, claro. auditores.
0: Entonces, decir? Hoy, ¿no? nosotros decíamos que SINAL es un campus, ¿no? un campus de, 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 de aprendizaje eh, y de educación para el futuro, ¿no? decir? De, en ese dentro de este de gran tema de la regeneración, y, y tenemos ahí cuatro áreas en que trabajamos que son eh, eh, la hospitalidad, porque de, desde el inicio de han llegado muchas personas que vienen como voluntarios, estudiantes, eh, liderazgos, personas que, que, que de alguna manera, chicos, niños, digamos, de todas las, 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 las edades, llegan a Sinal, entonces sin nada, o vienen como huéspedes, que si tiene esa característica ¿no? de, de hospital de hospital de, 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 de después tiene un lado que es el lado de los agentes de transformación que son esos jóvenes que nos que, que, digamos que, que buscan un espacio a donde puedan reconectarse como yo fui a italia ¿no? y, y tener un espacio propicio para esa reconexión, digamos, con personas que más o menos eh, los apoyen, los escuchen, los, los, los acojan en ese lugar, ¿no? De esta búsqueda más profunda y, y aprendiendo cosas prácticas también que para hacer esa exploración. Después tenemos eh, el área de de la comunidad, digamos, de mejorar el entorno con las estructuras, porque todo el ocasional está en un área de bajo rédito, en, en una periferia, aunque sea una, una, una área de naturaleza, pero está en la periferia de una gran ciudad que es Río de Janeiro, que tiene miles de problemas. Entonces, muy importante ir mejorando, digamos, la, las formas como las personas viven. Y, y tenemos una, la área que es la área ya vecinal, que es toda la, la, la cuestión de la, de la de la comida de los de los de la, de la de la floresta de la de la comida y de los ecosistemas ¿no? quiere decir esos tres niveles que trabajamos conjuntamente decir, como la comida la comida local la comida viene de la abundancia de lo que es local toda la la cuestión de la salud física, de la salud del medio ambiente, está toda de la conservación de, la, de, los, de los elementos, los recursos que están ahí, y todo es aprendiendo a partir también de nuestro cuerpo, de nuestra, de nuestra, con una conexión con lo que nosotros somos a partir de eso, ¿no? El agua, la comida, esa es una parte muy importante de enseñar. Y después los, los niveles en que trabajamos, que son eh, eh, el nivel individual, el nivel de, de la comunidad, ¿no? La comunidad que es la comunidad donde nosotros estamos inseridos, pero también la comunidad de Sina. Y el nivel del sistema, ¿no? Del ecosistema. Y después creo que tenemos, digamos, una, una metodología también que viene de la mandala tibetana, ¿no? Todo eso está en una mandala que después les puedo de mandar, eh, y esa mandala tiene también la mandala, eh, o sea, el, el método es un poco de cómo hacemos eso, pero si es todo enseñar está contextualizado a partir del local, ¿no? Que si es todo ese aprendizaje y nuestros proyectos son proyectos ancorados en este, en este local, que en el caso es este valle, ¿no? Que si todo se aprende a través de protótipos, ¿no? de experimentos que sobre los cuales refinamos y creamos conocimiento y aprofundamos, y, 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 se, y, se, y se difunde eso a través de las redes, a través del, de, 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 de cursos y todo que se hace, de cursos, de, de, de grupos de diálogos ¿no? que se hacen en Sena. Entonces, un poco esa es nuestra mandala interactiva, ¿no? que, que les puedo compartir porque cuando se ve la mandala se ve mejor eso. Y para el futuro nuestra idea es crear a través de Sinal ese ejemplo de lo que sería esa land stewardship, ¿no? quiere decir ser guardianes de la tierra, quiere decir ¿cuál es? cómo podemos ser guardianes de la tierra, ¿Cómo? de qué forma podemos ser guardianes de la tierra, ¿no? Que es, es, es un poco nuestro ejemplo, nuestro modelo, algo que queremos compartir también con una, una teoría de mudanza, ¿no? Que todos esos grandes retos de cambio, cambio climático, cambio, digamos, de la situación de degradación del suelo, degradación eh, y problemas sociales, y todo, si uno los... los, los los reparte y se, y se ocupa y piensa a través de células, ¿no? Que tengan, digamos, muchos señales, muchos lugares así mm. que son un poco los catalizadores y los difusores de esta nueva cultura, de esta nueva educación y cultura, se puede hacer el cambio, ¿no? Porque ¿cómo se va a cambiar una ciudad como Río de Janeiro? ¿Cómo se cambia toda la Mata Atlántica? ¿Cómo se cambia la Amazonia si no a través de esas de esos espacios, de esas muchas células que empiezan a vibrar en la misma dirección. ¿no? Es un poco nuestra, nuestra visión. Y, y entonces de, de, desde un valle de lo, nuestras 200 hectáreas, ahora estamos en un proceso de un, de un diseño de un, de, de, un, de, una, de un territorio más grande, que son 10.000 hectáreas, ¿no? donde hay un refugio, de la vida silvestre y trabajando con ellos y creando un poco a partir de la experiencia de Sinal esta integración, ¿no?
2: Tengo una pregunta. ¿Este proyecto tiene que ver con el proyecto del Cinturón Verde de Río? Sí. Perfecto. ¿Podrías explicar un poco más sobre este proyecto?
0: Sí, eh, Sinales es, está en un valle, ¿no? En este cinturón del río, ¿no? Hay muchos valles, hay como que eh, valles y pequeñas, pequeñas porque es toda una área muy montañosa, ¿no? Que está eh, en torno de esta bahía que es la bahía Guanabara, que es la donde en una punta está el río, ¿no? Entonces nuestra idea eh, fue que se crearan, que, que sea, a través de estos puntos se creara, digamos, una posibilidad de desarrollo diferenciada para este cinturón de río, donde viven muchas comunidades de bajo rédito, viven como 6 millones de personas, ¿no? Entonces, nuestra idea es que eh, cada uno de esos puntos podrían ser hubs, ¿no? Y eh, al inicio, y, y están separados, pero nosotros en torno a final hay una bioregión que nosotros llamamos bioregión de la Sierra de la Estrella, ¿no? Que es una Sierra de la Estrella, es un refugio de la vida silvaje, silvestre. Y entonces en el área, en torno a ese refugio, que, que, que es un refugio decretado por ley, ¿no? Pero digamos que tiene muchos problemas porque hay muchas invasiones, hay muchos problemas de, del uso de los recursos y todo, pero crear en ayudar, eh, crear en, en ese refugio una visión de cómo esos puntos y las áreas alrededor, digamos, fíjense, esos puntos como señal, pueden ser catalizadores de esos procesos en bioregiones, varias bioregiones en torno de la valla de del río, ¿no? en el cinturón verde del río, porque una organización sola nunca lo va a hacer bien, digamos, todo. es muy complejo, ¿no?
2: Claro, súper interesante. Y volviendo a SINAL, eh, lo que estaba observando es que trabajan harto con agentes de cambio, agentes de transformación y brinden oportunidades, herramientas. Entonces quería saber si tú podrías definir esa eh, es, palabra, un agente de transformación o un agente de cambio.
0: Bien, yo creo que eh, eh, las personas, todos todo nosotros, no todo ser humano, digamos, antes o después, uno tiene, tiene llamados, ¿no? Quiere decir, tiene, además de las muchas voces que, que nos convocan, hay una voz que llamamos llamado, ¿no? que se llama llamado, que se llama vocación, que se llama llamado que dirán, diríamos sería el llamado del corazón, el llamado de nuestra alma, como quieran que decir que es. Y yo creo que los agentes de transformación son personas que, que de alguna manera, por alguna razón en la vida, ya están como que más eh, dispuestas, ¿no? A escuchar este llamado y y que necesitan de las condiciones para ver cómo eso se desarrolla. Y yo no creo que ni las universidades, ni las escuelas, ni en el mundo que vivimos hoy, que son muchos de training, ¿no? para prepararte para la industria, para el gobierno, para eso, están listas para llamar, para, para, para responder a ese llamado. ¿no? Yo creo que quizás los... los la, la, eso está muy conectado con, la, con las religiones, no es un caso, ¿no? Quiere decir, fuera de eso es todo, pero mucha, yo creo que muchos jóvenes, ¿no? Hoy yo creo que hay una, una hay mucha poca vocación religiosa justo porque la gente no quiere, yo creo que eso fue de una otra época, que ¿sí? es, uno no tiene que aislarse del mundo, no tiene que renunciar a tantas cosas que muchas veces no le ve sentido para para hacer, para contestar a un llamado del corazón, ¿no? Y yo creo que Sinal, de alguna forma, tiene este, digamos, este, este knowledge, ¿no? Este conocimiento, esta cultura que puede abrigar a estos jóvenes que quieren abrirse a un llamado que muchas veces no está claro todavía y tener ahí, en ese campus, ¿no?, que... que, que una, la posibilidad de, de encontrar, un, encontrar un, una, un, un desarrollo para eso, ¿no? encontrar un espacio eh, eh, que, le, que, que los ayude en esa dirección. Y yo creo que un agente de transformación es alguien que a partir de una, de una vocación, de, de un lugar interno, profundo, muy, ya muy eh, trabajado, muy muy trabajado en el sentido muy común, con mucha clareza, puede eh, dedicarse así a los desafíos del mundo que, que lo rodea ¿no? Es decir, yo creo que es un poco distinto a los emprendedores, porque yo creo que los emprendedores tienen esa cosa de la acción. Esa es como si fuera una acción inspirada, ¿no? Quiere decir, una una, una acción que viene de una inspiración más profunda, ¿no? Quiero decir, yo creo que en otras épocas esas eran, eran cosas más claras, ¿no? Quiero decir, porque y la gente iba en los peregrinajes, en las cosas, pero quizás estaba muy asociada al misticismo, ¿no? Y yo creo que en el mundo actual se puede hablar de eso sin necesariamente que uno se vea como un místico, como un religioso, pero alguien que quiere de forma eh, integrada, profunda, muy consciente de su jornada eh, de desarrollo personal, hacer una acción en el mundo. ¿no?
1: Thais, eh, justo nos respondiste dos preguntas en una, porque... Queríamos, una de las inspiraciones que, que tuvimos para, para invitarte a este programa tenía que ver con abrir una conversación que, que a veces cuesta, que tiene que ver con la relación entre la espiritualidad y la regeneración. Eh, muchos ven la regeneración como algo muy pragmático, eh, sin embargo, y aprovechando como tu propio camino de como despertar espiritual, de, de desarrollo o de, de trabajo, de este como... Eh, especie de elevar la conciencia para, para poder vibrar en esa vibración que el planeta requiere en este momento del tiempo. Eh, ¿nos, ¿Nos puedes contar un poquito más de, de, de la relación que tú ves entre la espiritualidad y la regeneración?
0: Bien, yo creo que nosotros hemos llamado, hemos puesto a la espiritualidad un nombre, ¿no? Que es como si la espiritualidad fuera un, digamos, un tema, ¿no? Uh -huh. Y la espiritualidad somos lo que nosotros somos, porque nosotros somos este espíritu, somos esta energía, esta energía que está conectada, que, 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 que vibra con la tierra, que. que que se autorreproduce como nuestras células, como nuestros como todos esos misterios, quiere decir que es la vida, ¿no? que es nuestra vida y la vida en todos, los, en todos los sitios, entonces eso es lo que llamamos espiritualidad. Y yo creo que esa separación fue una, una separación que se hizo en otras épocas porque era necesario afirmar, digamos, una visión más materialista, una visión, decir, que uno se concentraba si una cosa se afuera, de dominio de la realidad, de crear, digamos, de conquistas, ¿no? que no necesariamente eran... eran, eran, era, eran Digamos, era, era como que una necesidad de afirmar algo que más que nosotros, ¿no? digamos, más que nosotros que somos ese espíritu. Entonces para mí es como que casi que la regeneración pensada de esta manera es como que casi que un, un, un darse cuenta, un rendirse a, a lo que es verdad, a lo que somos, ¿entiendes? A través de hacer un puente entre la espiritualidad, que nosotros somos nosotros somos uh -huh. esas sensaciones, nosotros somos la resonancia con la tierra, nosotros somos la resonancia con los espacios, con los animales. Y entonces yo creo que a, cuando uno habla de regeneración, habla de de esa reintegración, de, de, ¿no? de esa rendirse, de esa eh, regenerar, rend, rendirse a lo que ya es, ¿no? Quiere decir, uh -huh. claro, que agregamos todo, lo, todo ese conocimiento que yo creo que es técnico y que yo creo que muchas veces yo veo muchas cosas de la regeneración, digamos, tiene mucho de conceptual, tiene mucho de conocimiento que me parece muy, muy, muy muy importante, ¿no? Porque todo lo que hemos aprendido en este proceso, pero no hay que ponerlo, yo creo que no hay, yo creo que es muy importante, digamos, eh, resignificar eso desde un lugar muy sencillo, no un lugar muy complicado, porque si no mm. seguimos en la, en los, en los, como se dice, en las compartimentalizaciones de a ver, y empezamos a hacer toda una teoría sobre cómo la espiritualidad es parte de la regeneración, y haberán los que dicen que no es parte, porque la, la espiritualidad es eso y la regeneración es otro. Y ahí de nuevo caímos en una, caímos, eh, en una trampa que es de, 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 de encontrar, digamos, conceptos para, para que podamos caber más del mismo, ¿no? Y yo creo que que con la regeneración es como que un rendirse, ya es, no es necesario que estemos, nosotros somos espíritus, y somos espíritus, somos vida inteligente que ha sido capaz de crear tantas cosas, pero ahora hay que unirlas, las hemos separado, ahora vamos a unirlas, eso es.
1: Muy, muy bien. Muchas gracias por esa respuesta. Eh, Thais, eh, mucho, la, la ciencia últimamente ha aportado mucho a este entendimiento de que, yo muchas veces digo que el tiempo no es lineal, ¿no? Sin embargo, hay algunos plazos que se están cumpliendo, hay, eh, eh, hay evidencia de estados profundos de sobrecarga, hay evidencia de estados profundos de colapso ecosistémico eh, y colapso social, eh, sobrecarga individual. Um, entonces, eh, hace, hace poco eh, escuché una entrevista que te hicieron y tú hablabas de, de este concepto como de un deadline, de que hay, de que hay una, una fecha eh, próxima, no eh, como hay hay una, hay una urgencia. ¿Qué, cuál, es el, ¿Cuál es el regalo de saber eh, eh, que hay algo que, que necesita ser eh, modificado, que hay algo que se necesita terminar?
0: Yo creo, yo no sé qué entrevista es esa, porque también cosas que cambian, hay contextos distintos, ¿no? pero hoy, digamos, después en este espacio del COVID y todo, yo pienso que la urgencia más, así, que yo no sé si llamaría urgencia, pero la, la urgencia que yo verdaderamente siento ¿no? es la urgencia de no, postergar más lo que ya sabemos, lo que ya nos hemos dado cuenta, ¿entiendes? No seguirse haciendo de cuenta o encontrando justificativas para seguir en lo mismo porque no sabemos cómo eh, hacer lo que tenemos que hacer, lo que ya está más que claro que hay que hacerlo de esta manera, no, no hay más dudas. Entonces yo creo que la urgencia es de actualizar ¿No? Meter en, poner en práctica, crecer hacer lo que a partir de lo que ya sabemos. Y yo creo que eso está obviamente conectado con tantos de, las, de, los, de los... Porque hicimos un trayecto, no hay que juzgar lo que fue mal, que yo no estoy, yo no hago parte de la, de, de la corriente que piensa, que les que todos teníamos que quedarnos como los con los indígenas, yo creo que los indígenas tuvieron su contribución, nosotros tuvimos, que decir, la ciencia y, y, y la, y la, y la y digamos, y está toda esa conquista, la tecnología tuvo, tiene su, su función. La cuestión es que todo eso de, de, de alguna forma fue hacia un exceso y fue hacia motivaciones que no nos... Eh, no nos eh, elevan y no nos hacen más humanos y no nos hacen más felices y no respetan a otras a otras especies, no respetan a la tierra y no nos hace respetar a nosotros mismos, porque esa es la prima constatación. Entonces hay que, mudar, hay que cambiar eso, decir? eso es urgentísimo, decir? aparte de todo lo que está afuera, yo creo que es esa constatación. Yo creo que es muy, hoy, después de este COVID, es, es muy, eh, hay mucho consenso sobre eso, ¿no? Pero, sí, yo creo que, claro, que hay mucha gente que quizás todavía piensa que, que, que el sistema y, los, y las cosas que uno tiene seguridad van a seguir y todo eso, pero ya hay mucha gente que se da cuenta de eso, ¿no? decir sí, que, que el, es un tiempo, de cambio, ¿no? Que la propia tierra y, y este destino que nadie lo previa, así nos llevó a, a, a esta oportunidad de constatar que es necesario darse cuenta que no es, ese, no es así y no es, y no es para eso que estamos acá, ¿no? Ahora, si eso va a ser un movimiento global, si nos vamos a dar cuenta juntos, eso no lo sé, digamos, pero... Pero yo veo que es una, es una, es una oportunidad, ¿no? Es una, es una gran oportunidad.
2: Hmm. Thais, me hizo eh, reflexionar sobre lo que está pasando ahora con COVID. Eh, justo lo que estás mencionando, eh, un poco de esa incertidumbre pero también me hace reflexionar sobre el pasado sí, y mi pregunta es si sí, este, este momento que estamos viviendo ahora eh, con los estallidos sociales lo, COVID la pandemia si sí, este eh, es distinto que los otros momentos de amenazas existenciales que hemos vivido en el pasado por ejemplo la crisis nuclear eh, ¿qué, qué imagino qué estás observando en este momento y si esta incertidumbre también puede ser nuestro aliado en estos tiempos mm
0: -hmm. bien yo, yo yo digamos yo no soy un analista y sería digamos no honesto en mi parte digamos analizar los hechos históricos y todas las circunstancias en que pasaron la segunda guerra y todo eso pero yo creo que este tiene características distintas porque por el hecho que, 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 de la comunicación y que todo pasa en tiempo real, que todo se sabe, y que de alguna manera se suspendió todo eh, 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 en todos los sitios, que es, no hubo un recóndito espacio de este planeta donde no se la, la sensación de un, de, un, de un cambio profundo, de que algo inusitado estaba pasando y que... Y, que, y eso es nuevo, yo no creo que en la historia humana haya pasado una cosa así tan difundida, ¿no? Entre todos. Y, y pienso que eso, digamos que hay también una, una digamos, algo, algo de energética, ¿no? Yo presté muy aten mucha atención, digamos, en cómo... Lo, en los digamos en las en las cómo se dice las nuances no la, la de todo ese proceso de, de, de cómo de cómo las cosas fueron cambiando personas y, y, y y no sé, yo, yo no puedo decir, digamos, si eso es bueno o malo. Yo creo que es una gran transición, digamos, y obviamente, como cualquier transición, transición tiene muchos riesgos, ¿no? Y, y claro, hubo todo ese impacto económico, hubo todo ese impacto social, ¿no? Muchas personas, eh, al estar reclusas, a sacarles todas esas cosas de entretenimiento y todo tuvieron digamos reacciones muy 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 imprevisibles ¿no? desde la depresión hasta, hasta digamos vicios no que se, que, se, que se tornaron más intensos que se intensificaron pero yo creo que no sé, al ver, digamos, todo lo que nosotros imaginábamos, que los pensamientos catastróficos y todo, yo creo que de, de todo lo que podía pasar, quizás eso fue lo más, lo más blando y quizás lo más, digamos, educativo, ¿no? Que con una oportunidad de educación, porque nos puso en casa, nos, puso, nos sacó los entretenimientos, nos sacó muchas cosas que que estaban ya dadas, digamos, en nuestra manera de ser tan, eh, 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 tan eh, de entretenimiento, tan de buscar cosas afuera, ¿no? Pero verdaderamente yo no sé, yo hablo mucho con las personas, yo siento así sobre cómo vivieron eso y todo. Y en general, por lo menos acá en Brasil, yo veo así, yo... yo Oigo más cosas positivas que negativas, que como las personas aprovecharon este momento un poco para. para entendieron el, el sentido, ¿no? el, 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 el mensaje del momento y en general hicieron cosas que eran necesarias hacer. Pero, pero, en fin, yo creo que hay que pasar más tiempo para que se vea verdaderamente cuál va a ser el resultado. Yo creo que es muy pronto todavía.
1: Gracias, Toís. Eh, estamos, estamos llegando ya al, al término de nuestro espacio. Se pasó muy rápido la hora. Mm -hmm. eh, te, te queríamos hacer una última, una última pregunta. Eh, hay, Muchos jóvenes, mucha gente que seguramente eh, va a tener la oportunidad de escuchar este programa. Muchos agentes de cambio. Eh, si pudieras dedicarles un par de palabras uh -huh. a, a todas esas personas que están con, con ese sueño ¿no? de la regeneración. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Yo creo que la más importante es, um, es decir que que, que este momento, ¿no? Hablamos de otros, pa, otras otras partes, ¿no? Eh, eh, ustedes me hacían la pregunta sobre otros, otros momentos de la historia y todo. Yo creo que este momento es un momento muy privilegiado, ¿no? Que es como que un momento también de mucha libertad. Porque tantas cosas que se han testado, ¿no? Como el comunismo, el socialismo, el el feminismo, el ambientalismo, todos esos ismos que estuvieron tan presentes en el siglo XX, ¿no? de alguna forma se vio que en la práctica hay siempre, hay luz y hay sombra, ¿no? ¿Quieres? hay cosas que también no, no son lo que se imaginaba, todo, todas las, las cosas que vinieron a tono y todo eso. Entonces hay como que yo bien pienso que, lo, que, que los jóvenes de hoy, los agentes de cambio tienen como que una libertad, ¿no? Una libertad de experimentar las cosas desde su propia experiencia, ¿no? Y yo lo que les, les diría es que eh, tengan eh, confianza en su experiencia, ¿no? Quiere decir que busquen eh, experimentar a partir de algo... Eh, que, que, que sea su propia escucha, ¿no? Quiere decir, y que busquen personas que también los puedan apoyar en ese proceso de una, de una jornada propia, ¿no? Al revés de seguir algo, ¿no? Porque nosotros todos, no es, mi generación siguió muchas cosas, siguió el año 60, el feminismo, el ambientalismo y todo, pero yo creo que los jóvenes hoy tienen esa libertad, está todo, es todo está todo como sin blanco para recrear una historia, ¿no? Y entonces yo creo que es, es una gran oportunidad de hacerla a partir de muchos sitios y de muchas otras combinaciones, ¿no? De una recombinación.
1: Muchas gracias, Thais. Uh -huh. eh, nada, me, me, me quedo, sigo con, con muchas preguntas, seguramente vamos a seguir conversando en otros espacios. Eh, te quiero agradecer profundamente, eh, para mí eh, la verdad que tu, tu ejemplo y lo que eh, han sido tu, tus años de, 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 de trabajo eh, consciente son muy inspiradores y así que te queremos dar gracias profunda por este eh, rato que nos dedicaste. Yo
0: agradezco. Y, ah, pues, y... Me gusta porque al hablar, el hablar también en diálogo te hace eh, descubrir cosas,
1: ¿no? Tal cual. La reflexión con el otro.
2: <ríe> muchas, gracias, con el Thais. otro. muchas gracias,
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Caro.
2: Chao, muchas gracias, Caro. Muchísimas gracias, Thais. Me dejaste con mucha inspiración para mí ah. como mujer eh, en mi propia trayectoria, intentando crear espacios de educación y de unión eh, para poder conocerte y ver todo lo que has logrado me, me invita a seguir en el camino así que uh -huh. muchas gracias y a seguir no soy la única
0: gracias entonces gracias a, a, a todos ustedes, a, a Martín ¿no? que no lo vi, a todos los que están ahí con ustedes en este proceso, muchas gracias y después me lo van a mandar no cuando esté Sin duda. listo Sin duda. Okay. muchas gracias, tais. chao Luego. pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Cuando la Tierra Habla un podcast de Ladera la Azul y Aldea Nativa sabores que regeneran la música de este programa es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave a través de los sonidos de las vibraciones de las plantas